0: Quando iniziai io a praticare karate, il kumite era completamente diverso. Erano diversi i tempi, le distanze, il modo in cui i due avversari si interfacciavano, il modo di muoversi sul tatami. Eh, Era proprio diverso il modo di approcciarsi al kumite. Erano diverse persino le protezioni. Mamma mia, odio iniziare un discorso una frase con il quando inizia io così mi fa sembrare veramente una una persona di altri tempi o una persona con un'esperienza eh, di secoli ma fatto sta che fra tutte le varie eh, modifiche i vari aggiornamenti le varie trasformazioni che il karate ha vissuto negli ultimi vent'anni il kumite è stato quello che Eh, di fatto ha subito le trasformazioni maggiori che è stato più profondamente eh, modificato sia sotto un punto di vista di regolamento, di modo di muoversi, di tecniche che sotto un punto di vista di approccio diciamo filosofico alla disciplina. E allora oggi mi piacerebbe parlarti di che cos'era il Kumite una volta di che cos'era il kumite come una volta perché era un tipo di pratica molto profonda, molto bella che spero non si vada a perdere e che alla fine di questa puntata mi auguro tu abbia quantomeno la voglia e la curiosità di provare io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Miyagi... Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. e benvenuto alla puntata numero 94 di karatepedia il 5 maggio 2023 alle 7 del mattino puntuali come i Karateca che sono schierati in fila per fare il saluto pronti per iniziare ad allenarsi 94 ne mancano, ne mancano 6 mamma mia mi viene la pelle d'oca a pensare che tra un po' questo progetto durato praticamente due anni fra alti e bassi forse anche qualcosina di più arriverà Alla sua fine e da un lato sono molto triste perché sono sicuro che mi mancherà mi mancherà tantissimo ma non è detto che qualche puntata spot non venga fuori e da un altro lato invece sono felice perché ci sono tante cose che. Mi frullano per la testa che ho in mente di fare sul canale YouTube e e che non ho la possibilità e il tempo di fare dovendo portare avanti questo progetto qua quindi come sempre ogni fine è un nuovo inizio io non vedo l'ora di eh, arrivare. Alla fine gustandomi quello che ci resta di questo viaggio assieme per poi prenderci un po' di fiato e riniziare con dei nuovi viaggi assieme tra l'altro i ragazzi dell'accademia online mi hanno suggerito un paio di argomenti un paio di format chiamiamoli così meravigliosi che farò il possibile per andare a sviluppare. Ma beh, intanto diamo il benvenuto al mio co-host, al mio co-DJ, Maestro Miyagi, c'è. Dai la cera. Buongiorno, Togli maestro. La cera. Buongiorno. Lei è contento che siamo addirittura d'arrivo? No, 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 no. <ride> eh, le mancherò, vero? Le mancherò. Anche a lei, anche lei mi mancherà tantissimo. Però, oh, non è detto che. Non non sia l'ultima volta che lavoriamo assieme, no? No, 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 no. Bene, 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 bene. Allora, riferimenti, i riferimenti, le mie coordinate, così che eh, anche arrivati alla fine di questo viaggio assieme tu possa continuare a rimanere in contatto con me e, e anche a scrivermi, perché no? Intanto ti ricordo che tutte le puntate di Karatepedia sono presenti sul gazzettino del dojo www. Punto .dojoshinsui.com, che è il mio dojo, slash gazzettino del dojo, oppure da qualunque pagina del sito puoi tranquillamente arrivarci, lo trovi in alto nel menu vicino, se non mi ricordo male, al... Alla... Sezione dedicata al materiale gratuito. Lì trovi tutte le puntate di karatepedia, ben ordinate, trovi anche tutti gli altri podcast che ho prodotto, i video, le 50 lezioni di karate, insomma, trovi veramente tutto e hai la possibilità, come ti dicevo, di scaricare il materiale gratuito, il videocorso gratuito per esempio sul, sul karate, ma poi lo rinciccerò perché anche qui ho un sacco di, di cose che mi frullano per la testa, ma eh, il tempo è tiranno e non si ha la possibilità di, di fare sempre tutto poi ti ricordo che esiste un meraviglioso canale telegram t.me slash karate anywhere dove quasi ogni giorno pubblico un piccolo podcast su quello che è essere un insegnante di karate la vita dietro le quinte nel, nel dojo e hai la possibilità di lasciarmi anche un commento diretto a ogni nota audio che pubblico e se vuoi cercami anche su telegram eh, sensei eugenio dovrebbe essere se non mi ricordo male il mio, il mio account chiocciola sensei eugenio su eh, telegram e, e mi trovi e, e se vuoi perché perché no puoi anche scrivermi un'email se preferisci prenderti un po' più di tempo eugenio chiocciola dojoshinsui.com ma tutti i riferimenti sono sempre in descrizione del podcast o del video qualora tu stia guardando il video su stia ascoltando perché è sempre in forma audio è eh, il video su youtube ma non dimentichiamoci, questa è una cosa molto importante a cui, a cui tengo, eh, che... Hai la possibilità da qualche settimana a questa parte di abbonarti al canale YouTube e di diventare membro ufficiale della ciurma dei pirati del Karate, il gruppo di karateca Liberi Pensatori che hanno accesso a molto materiale riservato. Per loro eh, pubblico quegli approfondimenti un po' particolari, mh, che danno davvero mh, diciamo del, un, un po' di più rispetto a quello che pubblico sul canale youtube in forma aperta perché lì veramente andiamo in profondità sulle metodologie eh, i lavori che si possono fare le metodologie di allenamento la parte anche riguardante le scienze motorie. quindi lì mi riservo del materiale un po più prezioso ecco lì c'è veramente il forziere del, eh, dei pirati col tesoro e eh, inoltre i pirati hanno anche la possibilità di partecipare alle live riservate, di avere le registrazioni delle live riservate e di accedere a una newsletter riservata, quindi un sacco di di belle cose, oltre al meraviglioso badge eh, per chi fosse iscritto, per cui... Io ti invito ad abbonarti, mi darei una mano a sostenere questo, per veramente una cifra mensile esigua, a portare avanti questo progetto e avrai la possibilità di imparare tante belle cose che di solito non si ha o il tempo di andare ad analizzare al dojo o la volontà, alle volte, diciamoci eh, le cose come stanno, la volontà di andare ad analizzare nel, nel, durante la, la nostra pratica. Ma adesso bando alle ciance... E iniziamo, perché? Eh, Questa puntata è di nuovo una di quelle che avevo in canna da un po' di tempo, perché, (ride) sì maestro, perché come sai se mi segui da un po' il 25 marzo di quest'anno ho organizzato uno degli stage riservati a, appunto ai pirati del karate e agli iscritti all'accademia online e ho fatto un sondaggio per sapere qual era l'argomento che li avrebbe sconfinferati di più eh? dimmi quanti insegnanti fanno lo stage sulla base delle richieste dei propri allievi nessuno te lo dico io e... ed è venuto fuori Venne fuori con mio grandissimo stupore che i ragazzi volevano praticare kumite. Io pensavo volessero lavorare sulla difesa personale per il karate piuttosto che sui kata e invece no, è venuto fuori che volevano praticare kumite. E allora benvenga, abbiamo fatto questo stage bellissimo di kumite come una volta e questa proposta ha creato delle reazioni diciamo, eh, agli antipodi. Gli opposti, nel senso che da un lato ci sono state persone estremamente, estremamente entusiaste, probabilmente quelle che appunto avevano votato il, um, questo tipo di approccio alla lezione. E io dico, tu fai. <ride> eh, maestro, non è andata proprio così perché dall'altra parte invece c'erano persone che per paura, eh, per disagio nei confronti del comitato si sono tirate indietro, non hanno avuto piacere di praticare, nonostante alcune riflessioni che abbiamo fatto assieme che penso fossero, mi auguro fossero condivisibili. E allora, sulla base di questo e sulla base di alcune esperienze che ho vissuto in prima persona sul Comité, ho deciso di dedicare questa puntata a questa ehm, microbranca della nostra meravigliosa arte. E inizio subito col dirti che io oggi amo il Comité lo amo profondamente, quando c'è la possibilità di fare kumite, come lo intendo io, sembro un bambino davanti a, a, a un negozio di caramelle, sono proprio felice. Ma una volta non era così, da ragazzino era una pratica che odiavo profondamente, perché ne avevo paura, perché quando ero giovane io, ti trovavi davanti, io allora, intanto facciamo un attimo un excursus brevissimo eh, io ho iniziato a praticare comité a 11 anni in maniera un po' più assidua perché ruppi le palle al mio primo maestro per passare dal corso bambini al corso adulti perché io al corso adulti mi annoiavo eh già, eh già, eh già, eh già. Eh, se, prima di allora il comité era una cosa che i bambini praticamente non facevano Mm, o facevano veramente mm, in maniera super blanda e super giocosa ma una volta ogni morte di papa cioè era una cosa mm, quasi l'avremmo fatto due tre volte all'anno se se andava bene perché perché si riteneva giusto sbagliato non sto giudicando che il comitè fosse un'attività intanto che andava affrontata da un certo grado in su e che andava affrontata da una certa età in su, da una certa maturità in su. E per cui io di fatto andai al, al corso della cintura da adulti, il corso per gli adulti, che avevo una cintura blu, 11 anni, e fu lì che iniziai a praticare in maniera un po' più assidua il kumite, un po' più continuativa. Perché prima facevo veramente poco e niente, quattro cose. E quando a 11 anni mi trovai sul tatami davanti a delle marroni o delle nere e questi non è che si fecero tanti problemi che io fossi piccolo o che io avessi dei gradi più bassi di loro questi tiravano e tiravano per colpire e per e per far male è un problema di atteggiamento ma no maestro guardi non, non era tanto un problema sì Sotto un certo punto di vista sì perché comunque c'erano anche eh, all'epoca delle persone un po' esaltate ma era anche proprio un un approccio completamente differente rispetto a quello che si fa oggi. E il discorso era questo karate se a te piace e lo vuoi imparare così se no eh, ti attacchi al tram e vai a fare un'altra disciplina e io figurati se mollo. Per cui eh, all'inizio per me la pratica del Kumite era davvero qualcosa di un po' spaventoso. Poi col tempo maturando, crescendo e sotto alcuni punti di vista anche grazie al tipo di approccio che mi trovai a dover affrontare le cose cambiarono. Iniziai a imparare a tenere il tatami, iniziai a imparare a gestire meglio gli spazi, iniziai a imparare a fare Kumite e questa pratica iniziò a piacermi, nonostante i livelli di tensione sempre altissimi, perché eh, davvero c'erano due o tre ragazzi che si ti, tipigliavano, io mi sono spaccato un dito, eh, qualche volta qualcuno tornava a casa con costole rotte, insomma, ehm, era purtroppo, era o oh per fortuna, no, non lo so, era una cosa un po' più da, da, da eroi, diciamo così, rispetto a quello che... <coughs> magari si pratica oggi si usavano i paranocche con la spugnetta niente paratibie il paraciuffolo i paradenti e via questo era eh, per cui era veramente un po più impattante e già allora c'erano persone che ovviamente questa pratica non la, non la, non la condividevano ok? Eh, non la condividevano perché, eh, beh, perché appunto c'era un forte livello di paura, e c'era eh, la preoccupazione di farsi, di farsi male e c'era il fatto che bisognava lavorare tanto su se stessi per salire sul tatami e, e tenere il tatami. Non era, non era così facile. Non era per niente così facile. Era, e, e, era veramente un bel come dire, una bella sfida con con se stessi, direi proprio direi proprio di sì: se e... è usata propriamente <ride> nessuno può difendere ma adesso questo mi sa che l'ha, l'ha tirata un po' un po' fuori, un po' fuori tema. Eh. La gia buona speranza va bene. <ride> Va bene, la, la lascio dire, che oggi mi sembra, mi sembra comunque preso bene da questa cosa del, del comitato. E quindi tu trovavi persone che appunto avevano difficoltà a salire sul tatami, ma che a un certo punto si, eh, si trovavano a questa specie di bivio, cioè o imparavi oppure mollavi il karate. Negli anni poi vuoi perché c'è stata un po' di epurazione all'interno della palestra in cui andavo vuoi perché comunque non lo so forse il mio maestro di per sé crebbe eh, crebbi io cambiarono un po' di cose il comité e la pratica del comité iniziò a cambiare un po' e divenne quantomeno per me sempre una pratica più volta all'introspezione cioè cosa vuol dire vuol dire che in realtà mi resi conto che il comité mi dava la possibilità di mettermi davanti a un avversario che di fatto era uno specchio e che rifletteva le mie paure, le mie insicurezze, alcune problematiche che magari dovevo affrontare e mi permetteva di mettermi viso a viso con loro di interfacciarmi con loro e di affrontarle perché per esempio la paura dell'avversario non era tanto la paura che mi facesse male ma la paura dell'ignoto la paura del fatto che non sapevo cosa potesse succedere o la paura di non sentirmi all'altezza di quell'avversario lì e questo giocava tantissimo a livello di testa su eh, quello che poi ero in grado di fare sul tatami. E man mano che ad andare, man mano che andai avanti nella pratica di questa disciplina mi resi sempre più conto che ogni volta che salivo sul tatami avevo l'opportunità di studiarmi e di imparare cose nuove su di me perché in quel momento ho avuto paura. Perché non sono riuscito a fare quella cosa lì? Perché davanti a questa persona non sono tranquillo e davanti a quell'altra sì? Perché lo sguardo di quest'altra persona mi mette a disagio? Cosa devo fare per riuscire a trasmettere quello che loro trasmettono a me? E allora, col tempo, il comité per me è diventato davvero quello che è la traduzione della della parola stessa non uno scontro ma un incontro di mani un incontro di spiriti è una pratica in cui sì eh, di sicuro la perizia tecnica e l'abilità di mantenere il tatami e di di gestire il proprio avversario è importante ma quello che era più importante era imparare a lottare con il proprio spirito e alle volte anche contro il proprio spirito vincere o perdere non conta grazie maestro è vero perché alle volte tu magari quel comitè lo perdevi ai punti Però poi tornavi al posto molto più arricchito, molto più, come dire, ricco, sì, molto più ricco, molto più consapevole, cresciuto. Ed ecco che allora il comité per me cambiò completamente sapore e divenne una forma, eh, in un certo senso, di di meditazione, di, eh, di indagine di se stessi. E divenne una pratica fondamentale. Al punto che si vocifera, si narra che Funakoshi, come probabilmente sai, fosse contro alla pratica del comité perché eh, il comité era eh, solo per vincere o o morire, no? Eh, Non non dava. Che insegna a noi di buono l'uso del pugno? Niente, è solamente un fatto di vita. Ecco, come diceva il maestro Miyagi, il kumite è una questione di vita o di morte, e un kumite sportivo, nel senso dove non, non, non devi uccidere o neutralizzare il tuo, il tuo eh, avversario, è un kumite comunque falso a priori, e quindi non va praticato. Ecco, secondo me, qui, il maestro Funakoshi, il caro Gichin, prese un granchio, perché... Una buona pratica del Kumite invece credo sia fondamentale all'interno della pratica del Karate proprio perché ti obbliga a scavare, a andare alla ricerca e alla scoperta di alcune zone di te che probabilmente rimangono sempre in ombra. Nel Kumite prima impari almeno questo è stato per me eh? prima ho imparato a Attingere alla mia bestia interiore, al mio animale interiore, a quella eh, forza scriteriata, illogica e magari eh, difficilmente controllabile che ognuno di noi ha e che in alcune situazioni deve essere in grado di tirar fuori per poi imparare a gestirla, a veicolarla, a canalizzarla e eventualmente in caso di necessità forse, anche a risbloccarla. Ho imparato che la calma, anche in situazioni di grande stress e adrenalina, spesso è quella che ti permette di gestire meglio la situazione. Ho imparato a sentire il compagno, ho imparato che in alcuni momenti Se impari a respirare, a rilassarti, a concentrarti, il tempo quasi si sospende. Non esiste, inizia ad andare a rallentatore e tu riesci a muoverti assieme al tuo avversario, non contro il tuo avversario. Tutto svanito, mondo intero. Esattamente maestro. E questo è il più grande regalo che mi ha fatto la pratica del comité tradizionale. Io dico tradizionale, poi di sicuro ci sarà qualcuno che riuscirà a tirarmi le orecchie perché il comité tradizionale probabilmente è diverso rispetto a quello che viene praticato nello Shotokan. che comunque era una forma di comité sportivo, ai punti, bla 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 bla, va benissimo. Ma concedimi questo, questo termine, Ok? e quindi si praticava il comité, come una volta quello che abbiamo cercato di praticare durante il nostro stage del 25 marzo era un approccio al comité molto diverso molto più spirituale sotto un certo punto di vista molto più introspettivo non era tanto il portare a casa i punti era il sentire l'avversario il capire come portare a casa i punti e il capire perché non avevi portato a casa i punti ed è un comité. Molto più statico, molto più lento, molto più di studio. È una vera e propria partita a scacchi. Completamente differente, non più bello, non migliore, ma differente da quello che è il comitè di oggi, che è un comitè dove gli atleti, perché di atleti parliamo e eh, io ho difficoltà a vedere dei karateca lì dentro, gli atleti fanno... Delle cose che sono meravigliose, che io non sono in grado minimamente di di fare, eh, ma che ha dei ritmi che sono... Assai più veloci, molto più tirati, eh, rapidissimi, entrate, uscite, stoccate, è veramente un un qualcosa che è completamente lontano da quel comité eh, con cui sono cresciuto io e che forse rispecchia sotto certi punti di vista un po' di più un'epoca molto più rapida, molto più veloce, molto più eh, dinamica. Il comité di oggi è veramente l'apoteosi del gesto tecnico-sportivo portato agli estremi con sti ragazzi che sono meravigliosi, ma perde un po' di tutto quello che era lo studio, l'approfondimento, l'imparare a sentirsi, a conoscersi sì, e a conoscere il proprio compagno perché Credo che non si entri mai in intimità con qualcuno come quando si combatte con lui. E quindi, io oggi in questo podcast, in questa 94esima puntata di Karatepedia, sempre più vicini alla fine del nostro meraviglioso viaggio assieme, ti invito, se ne hai la possibilità, se sei un insegnante, ti invito a provare a rallentare a provare a tornare qualche volta magari non sempre a un kumite più lento più introspettivo più tradizionale ti invito a chiedere al tuo compagno di farti Il grande onore di essere il tuo specchio e di aiutarti a immergerti dentro di te e ad affrontare quelle paure, quelle insicurezze, eh, quelle avversità che la pratica del Kumite può davvero aiutarti a quantomeno iniziare a scalfire se non proprio ad affrontare. Direi che per la puntata di oggi è tutto. Sono andato parecchio, parecchio lungo. Mi aghi buone speranze per te. Bene, grazie, grazie maestro. E ha ah, qualcosa da, da aggiungere? Devi fare esercizio. Quello sempre maestro, quello sempre. E allora, amici cari, io ti vi... Do appuntamento a martedì prossimo per la puntata numero 95 di Karatepedia e come sempre fino ad allora vi auguro buona pratica. Se hai piacere di contattarmi all'inizio ho messo tutti i miei recapiti ma comunque li trovi in descrizione sul podcast, nel podcast, nel video oppure se vieni sul sito del dojo dojo dojoshinsui.com e trovi tutti i miei recapiti senza problema E, e ti aspetto nella ciurma dei pirati del karate spero che anche tu abbia piacere di far parte del nostro eh, della nostra repubblica indipendente di karateka e liberi maestro Miyagi sayonara, sayonara maestro. un abbraccio da Eugenio come sempre buona pratica e ricordati che la più grande forma di pirateria è la condivisione della conoscenza trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com